1: здравствуйте в эфире программа ученый свет в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения программу ведут андрей бычков и вера грибанова вера привет
2: привет андрей всем добрый день здравствуйте
1: а, значит а...
2: мы надеемся нас слышно хорошо
1: да 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 мы надеемся нас слышно хорошо потому что мы сегодня в таком немножко необычном формате а как мы обычно выходили в прошлом году наш гость просто не в москве и мы сегодня через телефонную линию и через специальную программу а поэтому нашим слушателям напоминаю что так как мы в прямом эфире то есть возможность задать вопрос на смс номер восемь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки или в телеграм говорит о Бот Значит, ну, коль скоро мы отвечаем на вопрос об окружающем мире, да еще и с научной точки зрения, у нас сегодня такой серьезный вопрос об окружающем mm -hmm. мире. Mm -hmm. Но сначала я представлю нашего гостя. У нас сегодня в гостях Сергей Вадимович Троицкий, главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, доктор физико-математических наук и член-корреспондент Российской академии наук, еще и профессор РАН. Сергей Вадимович, добрый день, слышите ли вы нас?
0: Добрый день, я слышу, приветствую всех слушателей, приветствую ведущих, спасибо за приглашение.
2: Отлично. Добрый спас... день, здравствуйте, вас тоже отлично слышно.
1: Да, спасибо, что согласились принять участие. Наш гость – специалист в области физики ядерных частиц, он физик-теоретик. И мы сегодня, конечно, затронем эту тему, поговорим вообще об элементарных частицах, мы особо никогда о них не говорили. Есть еще так называемая стандартная модель. Физики – это очень важное явление, понятие. Вот мы сегодня тоже попробуем раскрыть, что, что это за стандартная модель. Ну и, в общем-то, у нас есть довольно мощный научно, научный инфоповод. Дело в том, что значит, в России запускается крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп или детектор нейтрино. Вот. И это, в общем, важное для российской и для мировой науки событие. И вот как раз во второй половине я предлагаю поговорить о том, для чего нужно регистрировать нейтрино, что это за частицы такие и вообще какая, ну, какая будет фундаментальная, там, прикладная ценность вот этих исследований. Ну что, предлагаю начать. Тогда, угу. значит, Сергей Вадимович, ну, раз уж мы вас представили как специалисты в области физики элементарных частиц, а скажите нам вообще вот зачем изучать физику элементарных частиц? Насколько нам это вообще полезно?
0: Ну, спасибо за такой вопрос, за такое интересное начало. Мне кажется, что изучать элементарные частицы, конечно, нужно для того, чтобы про них побольше знать, прежде всего, и это самое главное. Но почему вообще пришла в голову человечеству мысль, что мы должны о них что-то знать? Какой, так сказать, пользой, какую пользу для народного хозяйства и для жизни, ну, для жизни каждого человека, каждого вот из нас, с вами в частности, какую пользу они могут приносить. Э, ну, и вопрос такой интересный. На самом деле разные ученые, которые занимаются фундаментальной физикой, фундаментальной наукой и вообще и фундаментальной физикой в частности, то есть фундаментальной в том смысле, что не имеющие никаких практических, непосредственных практических применений. Ученые, занимающиеся этой наукой, э, в общем, по-разному отвечать на этот вопрос. Один подход, который мои коллеги часто, значит, от коллег я слышу, это представим себе, что просто вот мы хотим знать что-то про то, как устроен мир, от этого человечество становится умнее, от того, что мы станем умнее – мы легче решим и другие вопросы. То есть знание ради знания, знание ради умения, ради развития, ради того, чтобы подальше отойти от обезьяны и, так сказать, просто развивать нас самих. Это один подход. Другой подход да. такой. Конечно, будет практическая польза. Только мы не знаем, когда и какая. Когда Максвелл написал уравнение электродинамики, понял, как Фарадей понял, как, рабо, как устроено электромагнитное поле, потом Максвелл написал уравнение электродинамики, никто не знал, что из этого потом получится э, радио и вообще-то все разные другие способы связи и так далее угу. через, может быть, там сотни лет. Э, так что, может быть, мы сейчас изучим элементарные частицы где-то через 100 или 200 лет, а них, из них получится какой-то новый источник энергии или что-то. Можно сказать так. Конечно, и те, и другие, кто так говорит, они правы, и э, рисуя какую-то такую бесконечно далекую пользу, и говорят, и говоря, что никакой пользы и не должно быть пользы в самом знании. Ну, вот я всегда хочу... Я всегда, если мне задают такой вопрос, я подчеркиваю свою собственную точку зрения, которая немножко другая. Мне кажется, что именно непосредственно проводящие сейчас фундаментальные исследования, во всяком случае, фундаментальные исследования физики элементарных частиц, они приносят пользу совершенно прямую и непосредственную. Так, так. И это связано с тем, что, ну вот вы знаете, то, что легко узнать о природе, мы уже узнали. Это там 400-500 лет назад ученые в мире были, ну, количество ученых исчислялось десятками, и... Любая светлая идея – это уже был прорыв в науке. Сейчас у ученых в мире многие тысячи, если не сотни тысяч. Все люди не глупые. И все, что легко можно было светлыми мыслями познать про природу, уже придумали. Поэтому любое продвижение сейчас вот в такой фундаментальной науке, которая занимается тем вот самыми мельчайшими там, Кусочками, как вот из чего мы все сделаны, из чего весь мир сделан, устроен, как они взаимодействуют, и так далее, во всяком случае, в такой науке любое продвижение это усилия, э, скажем так, на пределе возможностей человечества. Прежде всего, усилия экспериментальные, усилия компьютерные, усилия в э, каких-то математических э, областях и так далее. Ну, а раз э, это значит, что то, что мы сейчас умеем. Этого недостаточно для того, чтобы сделать шаг вперед. И для того, чтобы сделать шаг вперед, наши компьютерщики, инженеры, ученые должны превозмочь, так сказать, перейти, перешагнуть за сегодняшний уровень. В частности, в технологиях. И, э, ну, а дальше, когда они уже один раз перешагнули, понятно, они внесли свой вклад в какую-то такую великое или даже, может быть, не очень великое научное открытие, но открытие, которое раздвинуло наши границы, дало возможность сделать шаг вперед. После этого уже технологию можно применять куда угодно, и это делается, и эти технологии уже живут сами по себе.
1: Давайте, Сергей При... Вадимович, может быть, приведем как раз пример этих нескольких технологий, чтобы наши слушатели да, да. сразу ну, оценили? Я думаю,
0: что раз... на самом деле, наверное, достаточно... Привести пример всего один, но очень хороший. Давайте. Вот в, тысячи, в начале 1990-х годов в, центре, в Европейском центре ядерных исследований работал ускоритель. Может быть, многие знают сейчас, вот есть большой адронный коллайдер, он был на слуху одно время, сейчас он на ремонт закрылся, он скоро опять будет на слуху. А это предыдущий, его старший брат... Большой электронно-позитронный коллайдер, который был создан для того, чтобы изучать вот какие-то совершенно удивительные вещи, связанные с элементарными частицами, на первый взгляд, не имеющие никакой практической ценности. Так вот, для того, чтобы успешно и эффективно обрабатывать поступающие оттуда данные, и в ЦЕРНе была создана компьютерная технология которое получило название World Wide Web – всемирная паутина. Это гипертекстовые протоколы, которые каждый из нас сегодня во всем мире, миллиарды людей ежедневно пользуются. Это то, что мы в русском языке называем интернетом. В английском языке слово «интернет» имеет другое значение. Оно связано с, ну, скажем так… С, Структурой.
1: Как это все ну, устанавливается?
0: Ну, ну да, с «hardware», то, что называется, с компьютерами, соединенными проводочками. А вот логическая структура вот этой открытой всем информационной базы, язык, на котором она написана и до сих mm -hmm. пор в значительной степени пишется, замечу также, что и всеобщая ее открытость, которая была связана с тем, что вот эта вот организация ЦЕРН, она всегда стояла и продолжает стоять на позициях, что программное обеспечение должно быть бесплатным, свободным свободно распространяемым и с открытым кодом, значит, вот это вот все было заложено благодаря, как маленький и абсолютно непредсказуемый побочный продукт вот этих исследований элементарных частиц. И лично мне кажется, что никакая другая технология не изменила наш мир так сильно вот за последние тридцать лет, как это. Безусловно. Вот такой один пример, мне кажется, вполне соглашусь,
1: удивительный. Соглашусь с нашим гостем, да, приветствую наших постоянных, в том числе, слушателей. Значит, наш постоянный слушатель, у которого номер заканчивается на 36, мы вас знаем и любим, вот, спрашивает, почему вы выделяете именно нейтрино среди всех элементарных частиц. Ну вот мы как раз а во, мы второй, как раз
2: расскажем, во да? второй
1: половине поговорим, да, потому что достаточно интересная вообще частица, вот, и с ней связаны некие задачи, что там по регистрации. Но для начала я хочу нашим слушателям напомнить, что мы в прямом эфире поэтому есть возможность задать вопросы по нашим обычным номерам 8 925 4 948 это смс или телеграмм говорит мск.бот. У нас сегодня в гостях Сергей Вадимович Троицкий, физик, главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской Академии Наук. Вот наш гость такой необычный заход решил применить, чтобы объяснить, как иногда вот исследование ядерных элементарных частиц внезапно привело к развитию такой технологии, которой практически мы все сейчас пользуемся. Вот мы сейчас выходим непосредственно в эфир, в радийный эфир посредством специального приложения, которое вот нас связывает с радиостанцией с помощью сети интернета. И вот как раз вот этот самый протокол World Wide Web, ну, даже не протокол, а совокупность таких технологий, протоколов сетевых, как раз появилась в ЦЕРНе, там, где физики занимались исследованием ядерных частиц. Очень интересный пример. Но я бы все-таки, кстати, добавил, что очень многие какие-то, так сказать, уже настолько ставшие нам привычными технологии появились в результате фундаментальных исследований, которые того, так сказать, не предполагали, ну, та же, там, не знаю, ядерная энергетика, ну, вот какая доля, значит, там, в некоторых странах, в современных, там, какой-нибудь Франции, Какая доля ядерной энергетики в, во всей вырабатываемой электрической энергии? Ну, там процентов 50, а то и больше, наверное, может быть,
2: 60-70. Интересно, почему ты Францию привел?
1: А потому что в ней, я помню, это одна из стран, где доля ядерной энергетики mm -hmm. одна из самых высоких в мире. Понятно, что если у тебя там рядом есть возможность каких-нибудь гидроэлектростанции ну да, поставить, угу. или у тебя большие запасы ресурсов, там, мазута или, не знаю, газа, то можно отказаться, может быть, от ядерной энергетики. Вот. Но возвращаясь, видите, иногда результаты фундаментальных исследований, изучения каких-то технологий оказываются совершенно неожиданными, внедряются в нашу жизнь, и потом мы уже зависим и не можем никак без этого. Хорошо, значит... А можно
2: сразу следующий вопрос? Давай. Пока мы далеко не погрузились дальше в физику элементарных частиц. Сергей Вадимович, вот вы сказали, что чтобы на следующий шаг да, пройти, чтобы на следующий уровень запрыгнуть, то нам нужны еще более точные, более мощные технологии. А о чем сейчас речь? Вот чего не хватает современным не знаю, там, физикам, например?
0: Ну, конечно, здесь вопрос однозначного ответа не имеет, потому что не хватает абсолютно всего. То есть все, что у нас есть, должно работать быстрее, точнее. Ну, Приведу пример. Вот это, этот вопрос уже как бы решенный был вот несколько лет назад, поэтому, может быть, это не очень хороший пример того, чего не хватает. Вот Мы знаем, что навигационная система GPS, GLONASS, они обеспечивают... Легко и непринужденно обеспечивают позиционирование и измерение времени с колоссальной точностью. В частности, вот позиционирование на, э, ну, грубо говоря, десятки сантиметров точности. Mm -hmm. Mm -hmm. И, yeah. соответственно, измерение времени с точностью до, э, промежутков, то есть до таких промежутков времени, которые, за которые свет проходит эти десятки сантиметров. Это две стороны, так сказать, одной и той же технологии. Так вот этого вот точности измерения времени не, не хватает для решения некоторых э, задач физики элементарных частиц, собственно. Ну, для, дальше там э, люди развивали технологии, связанные с атомными часами и переносом там, их из одного места в другое. Когда запускали нейтрино на... Пучки нейтрино запускали на сотни километров, регистрировали их очень далеко от места, искусственные пучки, запускали в одном месте и регистрировали там за сотни километров от них, мерили точно время пролета. Это вот была история несколько лет назад такая, но это уже решили. Вот такого типа, все, что мы меряем, мы можем мерить точнее. Ну, пример, очень тоже интересный пример, смотрите, какой есть. Пример того, чего я не знаю, да, как решается, и никто, скорее всего, насколько uh -huh. мне известно, не знает. Это защита космических аппаратов. Вот все говорят, там, на Марс полетим, будет радиация, надо их защищать от радиации. Даже, может быть, людей еще можно защитить, а электронику очень сложно. Uh -huh. Uh -huh. Вот это вот защита от... Космического, космического нападения.
2: <смех> Алло. Да-да. За -за Защита
0: мы... от космического излучения, она м, основана на том, что и высокоэнергичные частицы э, должны как-то оставить свою энергию где-то, в чем-то. Не принести ее в организм космонавта, не принести ее в электронную систему космического корабля. Э, а это ведь как раз то же самое, что мы используем при детектировании элементарных частиц. То есть более эффективное э, детектирование, например, тех же самых, может быть, нейтрина, про которые мы будем потом говорить, оно связано с тем, чтобы эффективнее из потока частиц отбирать энергию. Потому что если мы отобрали эту энергию, то с одной стороны частица дальше не полетела, а с другой стороны мы узнали, что она сюда вот прилетела, потому что эта энергия каким-то образом в этом защитном слое высветилась. Можно этот защитный материал, который, э, из которого будет этот защитный слой, его использовать в детекторах элементарных частиц. Вот такая же тоже вещь. Но сейчас это у меня звучит, может быть, как фантазии, потому что... Это вопрос нерешенный, но
2: это вот то, что дело завтрашнего дня, я думаю. Ну, взаимосвязь понятна вообще говоря. Ну да, и мы, кстати,
1: довольно часто говорили о возможности полета на Марс, потому что по всем параметрам это довольно интересная задача, и она не выглядит нереальной, да, потому что лететь, в общем-то, был, был же проект «Марс-500», лететь действительно там, может быть, года два с нашими нынешними скоростями. И есть большой запрос со стороны разных людей в разных, в разных странах, да, что они, в общем-то, готовы были бы даже полететь. Вот, поэтому действительно задача защиты от радиации в момент этого полета, она важная. Хорошо, Сергей Вадимович, тогда давайте все-таки перейдем уже к нашим элементарным частицам. Вот некоторые... Кто интересуется наукой, наверняка слышали такое словосочетание, как «стандартная модель». А вот, может быть, кто-то не слышал. Можете нам немножко объяснить, что это за стандартная модель? Для чего она потребовалась физикам? Модель чего?
0: Это, стандартная модель – это такая, в общем, достаточно необычная необычной судьбы, я бы сказал так, физическая теория. Она примерно моя ровесница, это 1970-е годы она уже сформировалась в том самом виде, и вот она вот за это время не изменилась. Мы работаем, как бы, вот я говорил, на переднем крае, да, мы все время чего-то делаем, а теоретическая модель осталась та же самая, которая описывает элементарные частицы и их взаимодействие. А из чего она состоит? Она состоит из так называемого зоопарка, да, это те названия, как бы, частицы, их какие-то некоторые свойства, перечисления, какие частицы в ней есть. Она состоит из... Определение и математическое описание того, как эти частицы между собой взаимодействуют. Есть три типа взаимодействий, которые в, этом, в эту модель входят. Сильная, слабая, электромагнитная. И э, она состоит из чисел. Вот это вот самое такое необычное, не, не, вещь, То, что в ней есть 19 чисел. Вот мы хорошо знаем, сколько. Это 19 так называемых свободных параметров такое? модели. Мы их можем определить только из, из, из экспериментов. Модель их не предсказывает. Иногда они принимают очень странные значения. Например, это числа, которые отвечают за значение массы этих частиц.
1: Ну, мировые константы, наверное, можно нет, сказать. 19
0: мировых констант, причем некоторые из них почему-то оказываются э, равны нулю, хотя они могут быть и не равны нулю. Довольно странные, вот такие вот. Некрасивые. Это, это некрасивая теория, но она... Э, то есть вот если бы... Взять из с чистого листа создавать мир взаимодействия элементарных частиц, я думаю, ни один ученый вот с чистого листа бы и такую именно не придумал. Она некрасивая, она сложная. Видите, три взаимодействия, они как-то там по-разному все эти частицы в них участвуют. Еще какие-то 19 параметров непонятно чему равные, но тем не менее, это то, что на сегодняшний день подтверждено всеми ускорительными экспериментами. Вот на ускорителях изучают элементарные частицы, для того, чтобы энергия была побольше. И их взаимодействие, все это вот ложится, одной за другой частицы открывали, одно за другой величины измеряли, все ложилось прекрасным образом в эту замечательную картинку. И на сегодняшний день вот бозон Хиггса открыт, в 2012 году это, в общем, за маленьким исключением, как сегодня я осознал последняя частица в стандартной модели. И, да. так сказать, вроде бы все очень хорошо, и это ужасно скучно с точки зрения науки. Но, по счастью, есть у нас астрофизика, по счастью, у нас есть данные, которые говорят о том, как элементарные частицы живут на масштабах больших, чем Земля, и вот эта астрофизика говорит нам о том, что Стандартная модель, возможно, не полна, то есть даже невозможно, а она говорит о том, что она точно не полна, потому что стандартная модель не описывает темную материю, частицы э, невидимой массы во Вселенной, которую э, астрофизики в самых разных обстоятельствах и очень точно померили и знают, что они существуют, но что это с точки зрения физики частиц, мы не знаем. И более того, и этой невидимой материи в четыре раза больше, чем видимой во Вселенной. А это один сюжет, а второй сюжет связан, мы, собственно, вот плавно подходим к нашему информационному поводу. Мы, второй сюжет именно связан с нейтрино, потому что э, не, сначала с, регистрируя нейтрино от Солнца, а затем уже и изучая, вот я уже упоминал вот, э, эксперименты с нейтринными пучками, уже создавая нейтрино в своих собственных лабораториях, э, физики убедились в том, что эти нейтрино имеют массу. Эти нейтрина, у нас в стандартной модели три типа нейтрина, могут превращаться одно в другое. Так называемые нейтринные осцилляции. за это дадены Нобелевские премии, и это все прекрасно. Но стандартная модель предсказывает в точности равную нулю массу, и в точности равную нулю вероятность перехода из одного нейтрина в другую. Это запрещено законами сохранения. Вот как у нас бывают законы сохранения энергии, импульса и так да, далее. В стандартной модели есть закон сохранения закон. типа нейтрина. И он явно нарушается, это доказано десятками различных способов Сергей угу. Вадимович,
1: у нас как раз полторы минуты до перерыва на новости Я хотел бы немножко подытожить, чтобы у наших слушателей было понимание Ну а вы меня поправите, если я что-то скажу не так Итак, у нас есть стандартная модель Это физическая теория, которая хорошо работает которая была предложена где-то в 70-х. То есть физики, ученые работают с ней давно. Она замечательно описывает многие элементарные частицы. Но вот наш герой сегодняшней программы, или героиня, или я даже не знаю, это средний Я думаю, всё-таки это... он. Он, он. да, угу. хорошо. В общем, ну просто, <сих> может быть, и частица. Частица, да. да. Вот, значит, нейтрино. У нее есть пара, пара проблем, и таких, знаете, не слабых. Во-первых... Некоторые нейтрины превращаются из одних в другие, это называется осцилляция, вот. а, у, а еще у нейтрина обнаружена масса. И вот как раз стандартная модель э, входит с этим в противоречие. Вот, значит, что еще есть интересного нейтрина? Зачем его, так сказать, регистрируют и про наш конечно потрясающий телескоп на озере байкал мы поговорим во второй половине программы я напомню нашим слушателям сегодня у нас серьезная тема и говорим о серьезным гостям у нас в гостях троицкий сергей вадимович главный научный сотрудник института ядерных исследований ран доктор физико-математических наук член корреспондент российской академии наук слушайте нас после новостей
0: в ярком и популярном формате мы знакомим
2: слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый свет, свет
1: Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущей программы. Сегодня, и как обычно, со мной в студии Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте.
1: Да, правда, студия у нас сегодня домашняя, но удаленная, так, так получилось, да, удаленная. Вот Наш гость находится не в Москве, у нас в гостях Сергей Вадимович Троицкий, главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской Академии Наук. Сергей Вадимович, добрый день еще раз.
0: Еще раз всем Привет.
1: Да, значит, мы сегодня говорим о физике элементарных частиц, но не просто, ну, так, какое-то даем введение, может быть, насколько это вообще возможно в таком популярном радийном формате.
2: У нас много раз просили сделать передачу по физике, вот получается. Да, и по физике
1: элементарных частиц в том числе. Вот. Но у нас действительно есть достаточно яркий повод, насколько я понимаю, это прям информационный повод этого года, 2021 года, — Годы
2: науки и технологий.
1: — Да, запуска крупнейшего в северном полушарии нейтринного телескопа. А, вообще, ну, в общем, ближе, ближе к делу, тогда его, конечно, обсудим. А, я просто задумался, потому что а, крупнейший, но он вообще на самом деле... Второй такой, насколько я понимаю, вообще, Сергей Вадимович, а он да. вообще вот их, их вообще сколько Среди, вот этих вот нейтринных, нейтринных телескопов-то на территории Земли?
0: Есть два, два больших и один маленький. Mm
1: -hmm. А, ну вот, э вот
0: э да, большой на Южном полюсе и на Байкале. И они сейчас уже, вот, собственно, Байкал примерно такого же объема, как тот, который на Южном полюсе. Я потом скажу про это немножечко. Да. Еще один маленький, более старый в Средиземном море действительно.
2: Угу.
1: Да, давайте немножко вернемся. Значит, мы в первой половине буквально обзорно сказали, что есть такая стандартная модель это очень важная теория для физиков, вот, она описывает много элементарных частиц, вот, но вот есть такая частица нейтрина, которая каким-то образом выделяется <coughs> и противоречит наблюдаемой с нейтрино. Явление противоречит стандартной модели. Сергей Вадимович, а что вообще такое нейтрино? Давайте объясним нашим слушателям.
0: Что да, давайте немножечко поподробнее про него поговорим, потому что мы сейчас как бы в первой половине передачи мы обсудили, что нейтрино – это какой-то такой маленький, маленькая такая зацепочка к физике, которая нам абсолютно на сегодняшний день непонятна, к физике за пределами стандартной модели элементарных частиц. Это интерес с точки зрения физики частиц. А теперь давайте мы поговорим поподробнее, как так сказать, с точки зрения вот его пронаблюдать, измерить, зарегистрировать и так далее. Что это такое? Дело в том, что я вот уже упоминал, есть в стандартной модели три типа взаимодействия – электромагнитное, сильное и слабое. Вот нейтрино – это из стабильных частиц единственное, которое испытывает только слабое взаимодействие. Но имя, название «слабое взаимодействие», оно говорит само за себя – это значит, что с другими частицами она взаимодействует не сильно. Значит, насколько не сильно? Вот в центре Солнца идут термоядерные реакции. Это то, из-за чего солнышко светит. Вот, собственно, мы все существуем благодаря этой солнечной энергии и жизни на Земле и так далее. Все замечательно. Мы знаем, да, у нас есть модель Солнца, мы более-менее хорошо ее представляем, там есть свои нерешенные вопросы, но мы знаем, что там есть, идут термоядерные реакции. Откуда мы это знаем? Вот эти вот самые нейтрино из самой середины Солнца через все Солнце проходят насквозь, через пространство там, если надо, через Землю, пролетают к нам, и мы их зарегистрировали. И поэтому мы знаем, от то есть мы знаем это теоретически, но доказательство того, что Солнце светит из термоядерных реакций, это регистрация вот этих нейтрино, потому что ничего другого, никакая другая информация из центра Солнца не проходит. То есть они взаимодействуют настолько слабо, что они пролезают через все Солнце в большом количестве.
1: В а через нас количестве? всех вот, тоже?
0: Да, через каждого из нас только вот этих солнечных нейтрино Каждую секунду проходит 100 миллиардов штук. И ничего с нами не происходит, мы отлично живем. Я когда-то оценивал, что ядерная реакции, в принципе, слабое взаимодействие нейтрино может вызывать ядерные реакции. И вот за время жизни человека такая ядерная реакция в нем случится один раз. То есть один, одно атомное ядро в человеке за время его жизни за счет взаимодействия с солнечными нейтрино там вот что-то с ним произойдет оно произойдет превратится в какое-то другое э, ядро это, кстати, и интересный не у такой факт да, да и не то не у поводу. каждого то есть меньше меньше единицы меньше чем одно на время жизни если мы тысячу лет будем жить ну тогда да одно несколько ядер вот это значит что с одной стороны, это очень интересно. Интересно вот, с точки зрения, как я уже сказал, про Солнце, это значит астрономия. Мы изучили ближайшее, правда, самое такое вот доступное небесное тело, но изучили э, Солнышко. А э, плюс, да, можно, можно из непрозрачных областей, из тех областей, которые закрыты от нас веществом, получать информацию. Минус состоит в том, что они точно так же, как и через нас с вами, и через Солнце пролетят, и через вашу экспериментальную установку, и ничего из этого... Ничего мы не узнаем, ничего не заметим. Спокойненько будут пролетать. Вот у Высоцкого была песня «Марш студентов-физиков». Там было, были такие слова «Не поймаешь нейтрино на бороду и не посадишь в пробирку». Совершенно правильное. Вот. Значит, ну... Но... Тем не менее, все-таки, вот я говорил, что в человеке за время жизни оно иногда реагирует. Это значит, что если мы возьмем 10 тысяч человек, мы возьмем миллион человек, какая-то вероятность взаимодействия будет. Это значит, что нам нужно взять что? Нам нужно взять очень много вещества. Очень много вещества, огромный объем вещества. И в нем каким-то образом регистрировать эти... Сейчас я буду говорить не про солнечные нейтрино. Солнечные нейтрино – это отдельная история, но это история в прошлом. Там, еще раз То скажу, есть, но... есть, есть да. задачи, но в основном эта история уже закрыта. Я бы сказал так, героическая история закрыта. Фронт изучения нейтрино сейчас сместился в область более высоких энергий. Примерно в миллион раз больше, чем солнечных. И такие частицы уже ни в каких термоядерных реакциях не могут рождаться. Для того, чтобы их родить, нужны ускорители. Ускорители элементарных частиц, ну, либо лабораторные, рукотворные, либо какие-то природные во Вселенной должны... Быть. А что, что может
1: быть да, таким во Вселенной? Сверхновые? Это Да, сверхновые
0: – это примерно энергии в 10 в 100 раз выше, чем солнечные, а здесь у нас миллион, э, в миллион раз. То есть, это какие-то очень, э, какие-то ужасные ударные волны, активные ядра галактик, окрестности черных дыр и так далее. Это вот э, мы говорим о вот таких вот вещах сейчас. Но на сегодняшний день никто точно достоверно не знает, э, что такие э, ускорители существуют. То есть, Точнее, знают, что существуют, потому что зарегистрированы такие нейтрины, но не знают, какие они, в каких астрофизических объектах. И это вот задача такой нейтринной астрономии высоких энергий. А метод этой нейтринной астрономии высоких энергий на сегодня один работающий. Он придуман Марковым и Железных, в, например, 60 лет назад, по-грубому, кстати, Игорь Михайлович Железных, это была его дипломная работа, он до сих пор работает в нашем институте, Институте ядерных исследований РАН. И вообще так вот как-то с тех пор все это развитие этой нейтринной астрономии связано с нашим институтом. Здесь идея состоит в том, что нужно взять огромный объем вещества, в котором наблюдать маленькие-маленькие вспышечки. В тех случаях, если нейтрино-таки взаимодействовала. В результате взаимодействия родились какие-то заряженные частицы, эти заряженные частицы движутся и излучают. Это значит, что нам нужен огромный объем, э, на сегодняшний день это масштабы кубических километров или существенных их долей, э, прозрачного вещества. Потому что мы, чтобы увидеть эти вспышки, они, э, вещество должно быть прозрачным. И было предложено использовать естественную воду, либо в виде э, воды озер, воды орей, воды морей или в виде льда в, Антарк в Антарктике. Вот реально э, первая, так сказать, э, регистрация астрофизических нейтрино таких энергий, она была сделана в антарктическом льду, в эксперименте, который называется Ice Cube. Это кубического километра э, на, на Южном полюсе, кубический километр льда. Они протапливали такие вертикальные каналы, опускали туда детекторы, вот этого излучения фотона, это просто ультрафиолетовое излучение, то есть обычные фотоприемники туда опускали, и кубический километр засеяли вот так вот по определенной схеме, расположили в этом объеме детекторы. Вот. И что у них получилось? Получилось у них две вещи. Во-первых, у них получилось, что в антарктическом льду есть область, которая совершенно плохо прозрачная, из-за того, что то ли там когда-то в какой-то там десятки сотни тысяч лет назад вулкан извергался, еще что-то, в общем, там есть пыль. И поэтому из этого кубического километра у них эффективно используется для, во всяком случае, для регистрации нейтрино, так сказать, вот высоких энергий в определенном типе анализа, скажем так, который наиболее интересен, используется 0,4, к сожалению, только. Mm, вот. И я это вот, мы запомним эту цифру. И, значит, идея тут еще состоит в том, что у похожие частицы, которые тоже приводят к вспышечкам в, в, в этом вот водном огромном пространстве, они рождаются в взаимодействии космических частиц с атмосферой, космического излучения, того самого, который мешает летать на Марс, с атмосферой Земли. И получаются так называемые атмосферные нейтрины, атмосферные мионы. От атмосферных нейтрино никуда не денешься, это точно такие же нейтрино, как приходят из Вселенной, поэтому их никак пометить нельзя, а атмосферных мионов можно э, забаррикадироваться, уйдя просто поглубже, они туда не пролетят. Поэтому это все еще должно на глубине находиться. Э, и вот э, такой же эксперимент сделали на Байкале, и... Он, собственно, начал набирать данные еще раньше, потому что с Байкалом проще, туда можно опустить вот эти вот фотодетекторы, достать, починить. Да, если каждый оптический модуль, он стоит там 10 тысяч долларов примерно. Те, которые уже в антарктическом льду вморожены, их никак оттуда не выковыришь, поэтому если они ломаются, то они там остаются. Почему? Ну, а в водички проще, водички можно достать и... Доменить, починить. И вот потихонечку, резону. потихонечку uh -huh. уже несколько лет на Байкале туда опускали эти сетки, как сказать, решетки, струны снабженные оптическими модулями. И, в общем, сейчас вот как бы в этом году, в каком смысле состоялось открытие? Рабочий объем Байкальского телескопа достиг 0,4 кубических километра. То есть сравнялся с рабочим Ах, вот объемом телескопа, тут. который на Южном полюсе. Геометрический объем меньше, потому что на Южном полюсе используют не весь геометрический объем. Вот. Значит, эффективный объем телескопа на Южном полюсе такой же, как рабочий объем эффективный на Байкале. И Это значит, что у нас теперь два прибора, которые могут э, регистрировать вот такие нейтрины высоких энергий. Они регистрируют. Байкал уже показал э, первые, скажем так, события, первые такие же нейтрины высоких энергий. На самом деле для меня это было лично, я теоретик, да, я потребитель результатов этих экспериментов. И пока был один, всегда было некоторое сомнение. Сейчас, когда Байкал показал, что да, примерно столько же, сколько и видит ISQ, по порядку величины, точность пока небольшая, потому что ISQ работал с 2008 года, набирал данные, он уже просто накопил кое-что. Байкал сейчас только-только начинает. Но, тем не менее, то, что мы уже видим, это мы видим, что примерно то же самое наблюдается. Это значит, что это не ошибка, скорее всего, не глюк, а это вот проверено, дво... Такой... прошло такую двойную проверку, это, конечно, очень важно особенно если речь идет о неожиданном явлении неожиданно оно потому что мы не знаем откуда нейтрина приходят, они показывают на какие-то разные места на небе да откуда то вот они прилетают а что там довольно а, а сложно а... определить из-за того что очень много атмосферных на фоне угу. атмосферных надо как-то пытаться находить... Это, грубо говоря, такая каша, и где-то на ней светятся маленькие звездочки. Вот эти вот звездочки на фоне каши, это примерно как днем пытаться звезды на небе находить. Вот примерно вы такая так разные
2: же, энергии же? Вы у них. же
1: говорите, что атмосферные относительно глубоко не проникают, поэтому если мы задумаемся... Нет, нет, я,
0: может быть, плохо сказал, это я говорил про атмосферные мионы. А, а атмосферные да. нейтрино, которые тоже рождаются, и они проникают, и они точно такие же нейтрино, с ними ничего не сделаешь.
2: Сергей Вадимович, ну а вот мы уже сказали, что они э, с разными энергиями. А нельзя как-то по значениям, например, этих энергий, э, ну, может быть, как-то теоретически рассчитать, от каких объектов они могли к нам э, ну, прилететь?
0: Совершенно верно. Во-первых, можно э, использовать энергии, все-таки те энергии, которые рождаются в атмосфере, мы знаем, у нас есть эксперименты по космическим лучам, мы знаем, как устроена атмосфера, можно рассчитать, и вот, собственно, первое открытие этого Ice Cube, оно было, что приходят нейтрино более высоких энергий, чем мы ждем от атмосферы. Да, если взять вот самые высокие энергии, они то, ну, почти наверняка не атмосферные, но их всего несколько штук, их буквально десяток, mm -hmm. десяток событий, и с другой стороны мы можем э, рассчитать, но оказывается, что э, энергии эти все-таки не безумные по масштабам Вселенной. Вот у нас зарегистрированы космические частицы, космическое излучение, да, уже третий раз я к нему возвращаюсь, у нас зарегистрированы частицы на Земле, они заряженные и взаимодействуют электромагнитным образом, поэтому их легко регистрировать. Нет такой проблемы, как с нейтриной, зарегистрированы с энергиями 10-20 степени электрон-вольт, то есть это еще, еще значит где-то в миллион раз более. Вот я говорил, что те нейтрины, о которых мы говорим, они в миллион раз более энергичные, чем. Солнечные, А те космические лучи еще более, еще в миллион раз более энергичные, чем эти нейтрины. И это значит, что в природе работают ускорители заряженных частиц. Собственно, при взаимодействии такой частицы с атмосферой энергия в системе центра масс будет больше, чем на Большом Адронном коллайдере примерно в 30 раз. А,
1: вот. Сергей Вадимович, Начать... Ага, да. Мне кажется, что вот мы до этого сказали, еще в первой половине, что нейтрино там, они очень имеют большую проникающую способность, потому что они относятся к слабому взаимодействию, да, и, соответственно, не взаимодействуют особо с другими частицами. Вот. И что через нас там миллионы, миллиарды проходят этих солнечных нейтрино. Не только солнечных, а всяких других. Вот. Мне кажется, мы не упомянули, каким образом именно происходит регистрация. Вот. Потому что, насколько я понимаю, <связываю> есть такое понятие черенковское излучение. И вот именно детекторы э на Байкале, они основаны именно на этом эффекте. Правильно я себе представляю?
0: Да, совершенно верно. Это то, что работает для больших энергий нейтрино, но... Э Первое и необходимое условие, чтобы это сработало, нужно, чтобы нейтрино все-таки вза взаимодействовала в детекторе. То есть просто пролетающие нейтрины не зарегистрируешь никак. А вот если нейтрина взаимодействовала, и в результате этого взаимодействия родились э, какие-то вторичные частицы, ну электрон, например, да, электроны, мионы, там разные могут родиться частицы в результате взаимодействия, например, с ядром водорода в воде. Mm -hmm. Или с электроном в атоме, в этом в молекуле воды там электрончики болтаются рождаются вторичные частицы самый простой вариант вы выбили электрон просто из молекулы и получается что эти частицы они унаследовали по закону сохранения энергии огромную энергию исходного нейтрина и вот этот вот способ детектирования основанный на черенковском излучении он связан со следующей такой ну физически, может быть, не очень простой, но интуитивно понятные вещи. Вот, смотрите, вода, мы со школы знаем, что у нее есть какой-то показатель преломления, ну, собственно, да. она действует... Да, это вот, вот такие бассейны в... в всяких хороших отелях есть э, со стеклянной стенкой, и там это можно очень хорошо наблюдать, как там изображение человека, который там плавает, по-разному выглядит выше и ниже.
1: Ну, или э, когда удочка в, в речку наполовину. Тоже, -то, да,
0: и... тоже -то 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 простой вариант, да. Вот. И смотрите, значит, с чем связано показать преломление? Может быть, это уже некоторое более глубокое воспоминание из школы. Он связан с тем, что э, скорость распространения светового импульса в воде меньше, чем скорость света в вакууме. Больше, чем скорость света в вакууме, ничего не может распространяться. А поскольку скорость света в воде меньше, то возникает некий интервал скоростей, который между этими. И с этими скоростями это все очень-очень близко к скорости света. Но если у нас очень энергичное нейтрино родило, очень энергичные заряженные частицы, провзаимодействовав в воде, то дальше в этой воде летят эти частицы, и они имеют скорость как раз такую, меньше, чем скорость света вакуума по определению, но больше, чем скорость света в воде. И тогда э, они излучают вот это черенковское излучение. Все, дальше мы просто смотрим и фиксируем вспышечки света.
2: Понятно. То есть, это, наверное, и есть вот это понятие фазовая, да, скорость распространения. Например, в данном примере, ну, вот вода да, была, конечно. да, то есть, это фаза. Да
0: да, 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 да. Я поэтому и специально, чтобы никого не обмануть, сказал, что распространяется световой импульс. Угу.
1: Ну, хорошо. То есть, за счет вот этого черенковского излучения мы как раз можем зарегистрировать то, что, да, если так мы говорим, что нейтрино ни с, ни с кем не взаимодействует практически, то тогда как же его зарегистрировать? Вот. Хорошо, мы зарегистрировали, и говорите, вы говорите, что на Байкале телескоп постепенно выходит на мощность куба ну так, если условно, не знаю, слово мощность, насколько здесь применимо, ну так вот, по-простому, вот, и дает все больше данных. Что для нас это вообще значит? Что, какую мы из этого можем сделать, так сказать, ну как, какую пользу это принесет? В том числе, может быть, для уточнения или, не знаю, изменения стандартной модели.
0: Смотрите, тут вот. я три вещи. вещи.
1: Во-первых, мы, мы надеемся ага. все-таки понять, откуда прилетать. И первая вещь – это астрономия. Сергей Вадимович, вас Чуть -чуть не, не очень хорошо слышно. Чуть -чуть. Да, можете? Первая вещь – это астрономия. Слышно сейчас? Да, слышно. сейчас слышно. Ага.
0: Откуда все-таки они прилетают, потому что Айскюб не дал на это ответ. И в частности, потому что во льду свет больше рассеивается, чем в воде. И в воде мы точнее сможем определить направление прихода нейтрина. То есть, да. ближе к астрономии... Это все равно очень плохие цифры. Это все равно размеры порядка там нескольких лун на небе. Но все-таки лучше. У Ice Cube по некоторым категориям событий это размеры порядка большой медведицы. Вот. Но это первое. Второе, это мы сможем, надеемся, понять кое-что про элементарные частицы про то, как они распространяются на огромное расстояние, как они проходят через Землю, потому что эти инструменты регистрируют и частицы из-под Земли тоже. И... Mm. Э, ну, хотя бы такой простой пример, что если мы обнаружим какой-то источник нейтрина, который находится от нас на некотором расстоянии Х... Это значит, что нейтрино пролетает такое расстояние, не распавшись, не Это ну уже да. не, Ну, угу. раз они прилетели, некий да, откуда? Да. Вот, такое э, некоторое, э, некоторое знание о нейтрино. И так далее. Такого тут можно много более хитрого придумать. Это второе. И третье, э, последнее, что я скажу, это... Немножечко возвращаясь к тому, с чего мы начинали, к практическим приложениям. Дело в том, что измеряя, как эти нейтрино проходят через Землю, мы можем понять внутреннее устройство Земли, многое узнать про внутреннее устройство Земли. Оказывается, что внутреннее устройство Земли мы на сегодня знаем хуже, чем внутреннее устройство Солнца. Менее надежно в том смысле, что моделей-то, конечно, у нас полно, но вот экспериментальных подтверждений у нас мало. Вот так вот, просвечивая Землю с помощью нейтрино, мы можем узнать, как она будет устроена. Отлично, Очень у нас интересно. почти
1: закончилось время. Я хочу поблагодарить нашего гостя, потому что, смотрите, такая вроде интересная частица нейтрино. Сколько, сколько всяких разных, во-первых, приложений, вот. Ну, Можно и вообще...
2: цитату Андрей быстро да, давай. прочитала как раз книжки, значит, что ни одно событие во Вселенной значимое не происходит без участия нейтрина. <свеск> Примерно вот, так. Вот так
1: вот. Да, Сергей Вадимович, спасибо вам большое. У нас в гостях был Троицкий Сергей спасибо. Вадимович, главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Российской академии наук. Наши слушатели пишут сложно, местами непонятно. Ну, можно. <laughs> да, можно. но, как говорится, во-первых, вы просили, во-вторых, во мне кажется, это важная и интересная вещь, в том числе для российской науки. Всем спасибо и до следующей субботы.